0: Hey vingerders, het is vakantietijd en vandaag zal ik uh, met jullie uh, kort denken over het onderwerp cadeaus en hoe we die ontvangen. En wat we verwachten van cadeaus of uh, überhaupt cadeaus verwachten. Uh, misschien heb je dat wel op je verjaardag. En natuurlijk gaan we ook de Bijbel in en deze week doe ik dat aan de hand van het boek Klaagliederen. Lekker uh, vrolijk zul je misschien denken. Maar het is alles behalve deprimerend. Het is vol van God, dit boek. Vol van leven. Uh, ik word er heel blij van. Ik vind het hartstikke herkenbaar. En ik hoop uh, dat jullie er zin in hebben, net als ik. Maar eerst wil ik starten met een aantal verhalen. Onze zomervakantie uh, was eigenlijk al in mei. We zijn toen twee weken naar het buitenland geweest. Heerlijk gehad. Dus deze zomervakantie. Um, Gaan we gewoon af en toe wat dagjes weg, doen we leuke dingen, maar zijn we niet echt op vakantie. Dus ik dacht voor onze tienerzoon die nu naar de middelbare school gaat, na de zomer, is het wel leuk om ook nog even echt eruit te zijn. Dus ik had een leuk kamp gevonden, een voetbalkamp. Hij is weg van voetbal, Jairo, en van Athletes in Action. Dus ik denk, mooi, positief, leuk. Dus ik had hem gekeken of er plek was en er was nog plek voor hem en een vriendje. Dus dat was mooi. Uh, zelf had hij er niet zo heel veel zin in. Um, maar goed, toch doorgezet. En hij uh, ging er samen met een vriendje naartoe. Mel met lichte tegenzin. Dus uh, nou ja, ik maakte me natuurlijk wel een beetje zorgen. Want ik dacht, oei, als dit uh, een slechte ervaring wordt. Uh, misschien heeft hij wel heimwee. Of is het helemaal niet gezellig. Is het geen leuke groep. Dan uh, is dat natuurlijk mijn schuld, want dan heb ik dat wel geregeld. En um, ja, ik had toch wel heel veel uh, hoop op dat het toch leuk zou worden. En daar heb ik dus de week ook veel voor gebeden. Um, en gedurende die hele week dat hij weg was, hebben we nul van hem gehoord, helemaal niks. En ik dacht, nou ja, goed, uh, geen nieuws is goed nieuws hopelijk en dat bleek inderdaad zo te zijn toen hij terugkwam had hij een fantastische week gehad zijn vriend ook en de leiding ook en uh, de jongens en de leiders hebben met elkaar super toffe dingen meegemaakt ook met God uh, hele gave ervaringen ook van genezing en dingen dus uh, het was echt een hele toffe goede week geweest en wat was ik toen dankbaar dat dat goed was gegaan en uh, een cadeau boven mijn verwachting eigenlijk jaren jaren geleden toen ik nog in groep 6 zat toen um, kreeg ik ook een geweldig cadeau boven verwachting ik weet het nog goed ik uh, stond ochtends vroeg op natuurlijk Er werd bij ons thuis altijd gezongen voor je op bed uh, dat was al leuk um, en deze keer moest ik naar beneden voor mijn cadeau dus Um, ik liep de trap af in het donker, want op het moment dat ik jarig ben, is het nog donker buiten. Uh, s ochtends. En um, ik liep dus naar beneden in het donker en beneden werd het licht aangeknipt. En daar stond midden in de kamer mijn droomfiets. Een grote witte Opel fiets met nieuwe lampen, prachtige van die reflectoren in de banden. Uh, nieuwe banden, mooie bel. Ik vond hem zo gaaf. Dus van binnen ontplofte ik zowat van vreugde. En uh, van buiten gebeurde er nu niet zo heel veel. Behalve dan dat ik rondjes om die fiets liep en oh en wauw riep. En um, nou, dat was pas een cadeau boven verwachting. Ik was zo blij dat ik het me nu nog uh, goed kan herinneren als de dag van gisteren. Kennen jullie dat ook? Dat je... Iemand ergens zo mee verrast of dat je iemand je iets geeft wat jij totaal niet had verwacht, dat je helemaal overweldigd raakt van vreugde. Dat je misschien zelfs even niet weet wat je moet zeggen. Um, of misschien heb je soms wel ergens lage verwachtingen van en dan wordt het ruimschoots overtroffen. Kan je herinneren wanneer dit voor het laatst uh, was, wanneer je dit voor het laatst zelf meegemaakt hebt? Ik las laatst een verhaal van iemand die uh, aan een nieuwe baan was begonnen. En toen hij net twee of drie dagen bij die job aan het werk was, toen kwam hij erachter dat zijn vrouw kanker had en dat het uitgezaaid was. Super heftig nieuws. En dat vroeg dus tegelijkertijd om een andere focus dan uh, je werk en inwerken in je nieuwe baan. Uh, vreselijk. En zijn nieuwe baas, echter, die had het geweldig opgepakt. Die had gezegd, joh, neem alle tijd die je nodig hebt om er thuis te zijn. En die had hem alle ruimte gegeven. Die was in de tijd daarna ook steeds betrokken gebleven. En na een half jaar had die nieuwe baas ook nog um, een, een luxe hotel geboekt voor hem en zijn gezin uh, om een weekje op vakantie te gaan. En ik dacht, wauw, als je als werkgever zo daarmee om kan gaan, dat is geweldig. En misschien ook wel normaal voor sommige mensen, maar uh, ik denk niet in deze wereld heel normaal. Dus ik kan me zo voorstellen dat deze man, uh, toen hij dit meemaakte, ook misschien wel overweldigd was. Of ontroerd uh, over uh, wat, nou ja, wat een vrijgevigheid die vanuit zijn werkgever kreeg. En uh, nou ja... Uh, hoe bijzonder dat, dat een werkgever waar hij pas twee dagen aan de slag was, uh, zo betrokken was en hem zo ruimte gaf. En overladen met cadeaus eigenlijk. Ik hoop dat jullie ook zulke momenten kennen. Dat je boven verwachting verrast wordt. Dat je misschien wel ontroerd bent of overweldigd van blijdschap. Omdat je iets krijgt wat al je verwachtingen overtreft. Of uh, nou, waar je super blij mee bent. En toen dacht ik: Heb jij ook wel eens zulke momenten met God? Ik kan me herinneren dat wij op een uh, leidersretreat waren in Weert uh, Brussel, Weert Benelux. En uh, toen ik daar naar binnen liep, toen raakte ik overweldigd door een gevoel van ontroering. De zaal, die leek wel, de atmosfeer leek te trillen van verwachting op God. De aanbidding was begonnen en het, het voelde alsof de hele zaal zich focuste op het wachten op God, het verwachten van God. En um, iets in mij werd heel diep geraakt op dat moment en ik keek rijkhalsend uit naar hoe God daar zou verschijnen. En hij kwam en het was geweldig, er gebeurde zoveel. Dat was voor mij zo'n moment dat ik enorm verrast werd en overweldigd. Een paar weken geleden voor de vakantie, toen we nog live in het krachtstation bij elkaar waren, toen uh, raakte God me ook ineens tijdens een lied. En Erik Jan zette in: Er is geen grens aan de liefde van Jezus. Zijn gunstbewijzen houden nooit op. Zij zijn nieuw elke morgen. Nieuw elke morgen. Groot is uw trouw, o Heer mijn God. Groot is uw trouw. En ik besefte me op dat moment, ik krijg opnieuw een cadeau van God op dit moment. En ik voelde, het is zo waar. Zo waar wat we hier zingen met elkaar. Dus over de tekst van dat lied wil ik vandaag spreken. En in de Bijbel vind je dit lied in Klaagliederen hoofdstuk 3. En als het goed is, hebben jullie daar net iets van gelezen in De Zwee en daar gaan we vandaag bij stilstaan. Klaagliederen 3. Meneer Heer, ik bid dat u tot ons hart spreekt als wij uw woord lezen. dank u wel dat uw woord levend is en krachtig. En ik bid hier dat u tot uw doel komt met uw woord in ons allemaal. Klaagliederen hoofdstuk 3. Uh, voor wie het boek wel eens heeft gelezen, het is niet, dus zoals ik in de inleiding al zei, een heel vrolijk boek. Um, en ik wil dus ook, uh, hè, wat ik net, dat lied wat ik net uh, voor zei, waar ik het over sprak. Dat is natuurlijk wel een fantastische, mooie getuigenis van God. Uh, een mooie aanbidding. Echter, uh, ik wil dat niet zomaar behandelen zonder ook naar de context te kijken. Dus als je kijkt naar de context rondom diverse uh, dan is niet alles zo mooi en happy um, het gaat over een tijd uh, waarin jeremia dit schrijft uh, waarin het volk van israël het verbond met god heeft verbroken de eenheid met god heeft verbroken en tegenvolge daarvan heel veel ellende over zich heen heeft gekregen uh, er is een heleboel ellende gekomen en als je de stukken daarvoor leest, dan zie je wat voor ellende dat is. Wat voor gevolgen dat zijn. Uh, er liggen mensen op straat, dood. Mannen, vrouwen. En de vijanden van hen lachen hen uit. En ze worden beledigd door hun vijanden. En ze hebben enorme pijn. Ze schreeuwen het uit. Ze jammeren en huilen. En smeken. Dus er is heel veel verwoesting. Dit is geen mooie tijd voor het volk Israël en ook niet voor Jeremia. En hier wil ik heel graag even een klein uitstapje maken. Want er zijn mensen die dit lezen, misschien ook wel zonder context, en die zeggen dan, hé, hey, maar dit wat we hier lezen, dat kan toch niet onze God zijn, want onze God is toch liefde. En dat is op zich een terechte vraag, maar dan denk ik dat het goed is om toch naar de context te kijken. En misschien nog wel breder dan het boek Klaagliederen. Misschien wel naar de hele Bijbel, waarin we de geschiedenis zien van Gods grote liefde voor zijn volk. En hoe het volk bij tijd en wijle God de rug toekeert en zijn eigen weg gaat. Afgoden aanbidt, bijvoorbeeld de afgod Baal. En een onderdeel van die dienst aan Baal was bijvoorbeeld het offeren. Aan de god Moloch en die god die of god die god vroeg kindoffers waren echt verschrikkelijke gevolgen uh, die er kwamen op het moment dat ze zich niet meer hielden aan de dingen die goed voor hun waren die god had ingesteld die god hen verteld had en ze god eigenlijk de rug toekeerde. en die gevolgen um, toen moest ik ook denken ja aan het uh, verhaal van Hosea, de man die in de Bijbel wordt beschreven, die een leven leidt waarin hij gevraagd wordt een vrouw te trouwen die een hoer is. En vervolgens uh, doet hij dat en die vrouw bedriegt hem daarna ook nog keer op keer. En zijn leven staat eigenlijk symbool voor God, uh, de man die uh, zich verbindt aan het volk Israël. En dus ook symbool voor het volk Israël als een overspelige vrouw is. En ik heb een keer een roman gelezen over Hosea en dat heeft voor mij zoveel dichterbij gebracht eigenlijk wat de gevolgen zijn voor de mensen daaromheen. En voor Hosea zelf in de eerste plaats, um, maar ook de schade die dat gedrag heeft voor de kinderen of de andere naasten of de vrouw zelf ook. En um, dat is super schrijnend en misschien um, zie je dit ook wel eens om je heen. Roberto en ik maakten dit in ons eigen leven mee uh, bij mensen die we kennen, waar uh, een man, een vrouw en uh, hun kinderen uh, een druk leven hadden met goede banen, succesvolle business, uh, druk met de kerk en met de kinderen zorgen. En zo op een gegeven moment elkaar. Uh, nou, raakte en toen uh, ja, elkaar niet meer konden vinden. Zij vond een andere man warmte daarbij en uh, ze bedroog haar man een tijd en vervolgens is ze bij die andere man gaan wonen. En de enorme verwoesting die dit uh, had, de verwoestende effect op dit gezin, op deze man natuurlijk, op de kinderen. Uh, op haarzelf die zijn zo groot en de pijn en het verdriet en uh, ja bij sommige kinderen lijkt, lijkt er misschien aan de buitenkant niet veel te gebeuren maar daar gaat het minder op school uh, er kwam verdeling uh, verdeeldheid tussen de kinderen uh, sommigen wilden niet meer bij hun moeder zijn uh, afschuwelijke gevolgen en uh, dat is wat uh, misschien leuke interessante uh, fijne op het oog dingen, hè? want je kan natuurlijk een man aantrekkelijk vinden. Uh, daar kan je uh, denken van het is allemaal niet zo erg, maar de gevolgen uh, die dat met zich meebrengt zijn enorm. En dat vonden wij afschuwelijk om te zien, terwijl wij daar eigenlijk nog relatief ver van af stonden. Nou, die gevolgen die komen niet van God. Dat zijn gewoon de gevolgen van keuzes en handelen. Het is geen straf. Dat is gewoon het gevolg van wat je doet. Um, en God houdt die gevolgen ook niet tegen. Want stel dat Hij dat zou doen, dan waarschijnlijk leer je er niks van. Uh, plus daarbij, stel dat, stel dat Hij dat zou doen, dan zou het ook nog kunnen lijken alsof het gezegend wordt, dat gedrag. Um, wij hebben allemaal gewoon te maken met dat we moeten dealen met. Gevolgen van onze keuzes en ons handelen. En niet alleen ons handelen van onszelf, maar ook van onze naasten. En dan Jeremia. Deze man had de opdracht om het volk terug te roepen naar God. En met die opdracht was ook zijn leven getekend. Hij moest ook zelf veel ellende meemaken met deze roeping. Nou, misschien ga jij op dit moment ook wel door grote moeilijkheden. Misschien heb je te maken met veel verdriet. Um, moeite. Of ken je iemand anders die veel verdriet heeft. En dan kan je je wellicht wel relateren aan Jeremia. Of aan het volk Israël. En dan is het uh, ook wel zo wellicht dat je wat hebt om te klagen net zoals Jeremia dat had en ook het volk Israël dat had en dat staat even los van de schuldvraag. Maar dan kom ik bij het vers 21 en wat Jeremia daar doet dat raakt mij zo erg, dat vind ik zo mooi. En uh, in de Nederlandse vertalingen is uh, dat niet helemaal uh, goed vertaald in de zin van het wat ik ervan lees, past dat niet helemaal bij wat er in de grondtekst staat. Dus als je ook in het Engels leest, dan helpt het denk ik om de Engelse vertaling een Engelse vertaling te lezen. Want wat er eigenlijk in de grondtekst staat in vers 21, na nou, al die ellende die hij genoemd heeft, wat over hun gekomen heeft, wat over hemzelf gekomen is, Jeremia, euh, daar heeft hij allemaal opgenoemd, daar heeft hij zich over beklaagd. Maar dan in vers 21 staat er, This I recall to my mind wat hij daar eigenlijk zegt is, maar ik roep mezelf dit in herinnering. Ik herinner mijn hart, mijn denken, mijn wil. Ik herinner mijn innerlijke wezen eraan, wat mij hoop geeft. Dus Jeremia dwingt zichzelf hier eigenlijk uh, zijn hele innerlijke wezen eraan te herinneren, wat hem hoop geeft. En dat is een bewuste actie. Dat is een bewuste keuze om dat te doen. Misschien word jij ook wel eens overweldigd door je omstandigheden. Of het nou je eigen schuld is of niet. ten neergedrukt door tegenslagen of overspoeld door verdriet. Of misschien heb jij wel zo'n druk leven met een hele drukke baan die heel veel stress oplevert. Dat je je afvraagt of je nog wel gelukkig bent of ontspannen kunt zijn. Of misschien heb je wel grote zorgen. Om een kind of om een van je ouders. Er kunnen een heleboel dingen zijn die, je zo, die ons zo in beslag nemen. Dat we bijna vergeten wat onze hoop is. Wat hoop is. En als het soms voor jou geldt, net als dat voor mij soms geldt, dan helpt het om onszelf eraan te herinneren wat onze hoop is. Waar je hoop vandaan komt. En bij mij werkt het dan goed om te aanbidden. En juist als ik geen zin heb om te aanbidden, dan is dat precies het goede moment om wel te gaan aanbidden. Een tijd geleden sprak Michiel in de vineyard over aanbidding. En hij legde uh, de definitie van aanbidding ongeveer als volgt uit. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Aanbidding is God verhogen en hem de plek geven die hem toekomt. En zelf de plek innemen die jou toekomt. God verdient onze vereering, onze aanbidding. Dat wij hem verhogen en zelf een plek innemen aan zijn voeten. En net als Jeremia... Kunnen wij onszelf eraan herinneren wat ons hoop geeft? En in het volgende vers, vers 22, gaat Jeremia daar verder op door wat hem hoop geeft. Hij zegt dan eigenlijk dat door de genade, door de gunst van God, hij er nog is. En omdat zijn meeleven, zijn compassie nooit faalt. Dus met andere woorden, daar kunnen we altijd op vertrouwen. Gods genade is altijd groter. Zijn compassie met ons faalt nooit. En het is ook een antwoord op elke moeilijkheid waar we mee te maken krijgen. God komt met zijn liefdevolle vriendelijkheid tegemoet aan de noden van zijn schepselen. Door gunstbewijzen en voordelen te geven aan ons, de mensen die hij gemaakt heeft. Hij heeft ons gemaakt en hij heeft besloten om trouw aan ons te zijn. En in vers 23 gaat hij nog verder. Zijn gunstbewijzen zijn elke dag nieuw. En dat woord wat daarvoor nieuw gebruikt wordt, dat komt van het woord gadash, En dat betekent zoveel als hernieuwen, repareren. Dus eigenlijk staat er Gods genade is groot genoeg om ons te herstellen en te vernieuwen. Dat is toch geweldig? Gods genade. Elke ochtend geeft hij ons nieuwe cadeaus, nieuwe gunsten, voordelen. Omdat hij zo is. Hij is vol goedheid. Hij heeft het beloofd en hij komt zijn belofte ook na. Hij wil ons zijn goedheid betonen en dat doet hij elke dag opnieuw. Omdat hij trouw is. Ons leven hier aan deze kant van de zon is... Niet altijd gelukkig, niet altijd leuk, niet altijd positief. We hebben te maken met tegenslagen en verliezen. En momenten dat we gebukt gaan onder stress, onder verdriet of onder lijden. En daar is geen quick fix voor. En het is ook niet bedoeld om daar met de shortcut doorheen te gaan. Om daar zo snel mogelijk vanaf te komen. Er is ook alle ruimte om daarover te klagen. De vraag is alleen, wat doet dit met onze relatie met God? Hoe kijk jij naar God en ben je nog wel bereid om verrast te worden? Verwacht je nog dat God zijn gunsten aan jou geeft? Ben je bereid om jezelf te herinneren aan die waarheid? Namelijk dat je er dankzij God nog bent dat zijn compassie voor jou geen einde kent. Het is eindeloos. Eeuwig. Het allergrootste cadeau wat wij ooit kunnen ontvangen of ontvangen hebben, is het cadeau van de Zoon van God, Jezus. Hij, de God de Vader, heeft ons zijn Zoon gegeven. Hij is opgeofferd voor ons, om ons te redden. Jezus is voor ons aan het kruis genageld om de verbinding en de eenheid met God te herstellen. Die eenheid weer mogelijk te maken. Wij kunnen weer verbinden omdat God door Jezus de verbinding hersteld heeft. En er is echt geen groter cadeau dan dat. En als jij dat cadeau al hebt aangepakt, dan ben jij voor eeuwig verbonden met God. Dan ben je in heb je een verbond met Hem. Maar het goede nieuws is, dat is nog steeds niet alles. Daar blijft het niet bij. God wil ons de rest van ons leven cadeaus blijven geven. Hij wil ons nog veel, veel meer geven. Elke dag geeft Hij jou gunst en voordeel. En dat betekent niet dat we geen ellende meer meemaken. En dat we alleen maar voorspoed zullen kennen. Want aan deze kant van de zon is er verdriet en ziekte en ellende. Maar onze hoop is God omdat zijn bedoeling anders is. Hij wil ons te midden van alles wat we hier meemaken gunst bewijzen en voordeel geven. Hij wil ons te midden van alle moeite zijn liefdevolle vriendelijkheid geven en laten zien. Als we zoveel liefde ontvangen en getoond krijgen, dan kunnen we dat toch alleen maar met liefde beantwoorden. Dankzij deze grote liefde kunnen we God onze liefde teruggeven. De grondlegger van de vineyard is John Limber, dat hebben jullie vast wel eens gehoord. En voordat hij tot bekering kwam, was hij een beroemde muzikant. Hij leefde eigenlijk muziek en je zou kunnen denken, logisch, dat daarom aanbidding bij ons zo'n belangrijke plek inneemt. Want muziek is belangrijk. Um, we zeggen ook wel eens, aanbidding is onze hoogste prioriteit. Maar dat betekent niet dat alle andere dingen die we doen niet belangrijk en waardevol zijn of minder belangrijk zijn. Het betekent ook bijvoorbeeld niet dat aanbidding alleen maar gaat over zingen. Dat is zeker niet het geval. Zoals John Wimber het zelf zei, aanbidding is het geven van onze liefde aan God. En dat gaat over het gehele christelijke leven. Dus allereerst is aanbidding onze reactie op Gods liefde voor ons. Iets wat we in alles... En overal uiting mogen geven. Natuurlijk zien we deze aanbidding ook terug in de momenten dat we samen als gemeente God met liederen aanbidden. En waarschijnlijk als je vaker bij een live dienst van ons geweest bent, dan herken je dat we God echt verwachten. Alles draait om zijn aanwezigheid. Het heeft namelijk geen enkele zin om naar een kerkgebouw te komen als God daar niet komt. En natuurlijk niet dat God er daarvoor niet was. Maar we hebben gemerkt en ervaren dat waar we God uitnodigen, hem verwelkomen. En echt verwachten dat hij met meer van zijn geest wil komen. God aanbidden is een keuze van overgave, Een keuze die je zelf kan maken. Wil jij met mij God aanbidden, waar je je op dit moment ook bevindt, hoe jij je ook voelt, wat je ook denkt of met welke tegenslagen je ook te maken hebt, misschien wel ondanks wat er over je gezegd wordt of wat er om je heen gebeurt. Wil jij God aanbidden, jezelf herinneren aan de waarheid? En hopen dat hij jouw verwachtingen overtreft. Graag wil ik jullie samen met jullie God aanbidden met de woorden uh, uitklaagliederen 3. Um, in de Bijbel in gewone taal. Dus vers 21 tot en met 23. Maar ik blijf vertrouwen, omdat ik weet. U bent goed voor uw volk. We leven nog. Uw liefde blijft altijd bestaan. Uw trouw is groot. En u zorgt voor ons. Elke dag opnieuw. Amen.